0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la Palabra de Dios. Vamos a tomar la lectura de la Palabra de Dios desde el Libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 23 Hasta el versículo 33 Del 23 al 33 Hechos 16 Del 23 al 33 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Dice la palabra Después de haberle azotado mucho los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos y te exaltamos. Señor, a usted sea toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda pleitesía. Padre, en esta hora nos humillamos ante su presencia, reconociendo su autoridad, su poder, su soberanía. Reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y te pido, Padre, que usted abra el entendimiento, que sea usted Espíritu Santo de Dios, tratando con cada persona, dándole sabiduría. Que sea usted abriendo, Señor, sus oídos espirituales para que este mensaje tenga cabida en sus vidas y para que este mensaje, Señor, dé frutos al cien por uno. Padre, yo le pido que me dé la capacidad, que me dé la sabiduría, que me dé, Señor, de nuevo para compartir este mensaje de una manera responsable. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Cuando el hombre termina, Jesús comienza. Cuando el hombre termina, Jesús comienza. Hermanos, muchas veces la vida de una persona tiene que llegar a un punto extremo, al fondo, donde ya no puede más. Un punto donde se le termina el camino, un punto donde ya no tiene más alternativas. Un punto donde ya nadie ni nada le puede ayudar. Y se da el caso que mientras una persona tiene opciones, Dios será la última opción. El ser humano es así. El ser humano mientras tienes opciones, mientras puede hacer ciertas cosas para quizás salir de un problema, quizás Lo último que haga es poner su vista en Dios. Quizás lo último que haga es buscar ayuda en Dios. Pero cuando Dios elimina todas las opciones y una persona llega al final, una persona se ve en un problema en el cual nada ni nadie le puede ayudar, ahí es que esa persona reconoce que no hay más alternativas Y ahí en ese momento es que esa persona pone su vista en Dios. Y si algo que nosotros debemos de entender es que dentro de las características del hombre, dentro de las habilidades naturales que tiene el hombre, está la supervivencia. El hombre hará lo que tiene que hacer para sobrevivir en una situación, o sea, Que mientras el hombre tiene opciones, tratará de sobrevivir o de salir de una situación. Y cuando el hombre tiene opciones, quizás lo último que haga es poner su vista, su fe, su confianza en el Señor. De ahí es que el salmista dice en el Salmo 40, versículos 1 y 2. Dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren lo que dice el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiero decirle, hermano, que hay un tipo de lodo, un tipo de lodo cenagoso, que mientras más la persona se mueve para salir, más rápido se hunde. Y comúnmente le conocemos como tierra movediza. Y así son los problemas. Hay problemas que Dios permite en nuestra vida. Que mientras más tú trates de salir de ello por tu propia fuerza. Por ti mismo. Más rápido te vas a hundir. Hay pozos de, de, de desesperación. Hay lodos cenagoso que, que tienen esta característica. Que mientras más tú trates de salir por tu, por tu propia fuerza, con tus con tu propias habilidades, más rápido te vas a hundir. Pero cuando tú te detienes y te está tranquilo y espera pacientemente y clama a Dios que sea Él que te saque de ese lodo cenagoso, tú podrás salir. Hay problemas, hermanos que son como el lodo cenagoso. Que Dios lo ha preparado, Dios lo ha permitido que venga a tu vida para que tú entiendas que tú necesitas de Él. Para que tú entiendas que tú mismo no podrás salir de ahí Y hay veces hermano que nosotros tenemos que llegar hasta el final Hay veces que nosotros hermano tenemos que que correr hasta el final y, Y encontrarnos con una pared sin ninguna alternativas Y el hombre hermano tiene que terminar para que Jesús comience Hay veces hermano, muchas de las veces Dios trata Perdón, Dios trata de esta manera con el ser humano Permite situaciones difíciles Donde el hombre ya termina, ya no sabe qué hacer Ya no tiene nada más que hacer Y ahí es que Jesús comienza en la vida de esta persona Hermanos, muchas veces las personas están como el pueblo de Israel Que intentaban todo Y cuando nada le daba resultado, entonces buscaban de Dios. Muchas veces, hermano, cuando todo está bien en nuestra vida, cuando no hay problemas, cuando no hay necesidades, tenemos a Dios en lo último de la lista. Cuando todo está bien en nuestra vida, hermano, Quizás ni pensamos en Dios, quizás ni buscamos dirección en Dios, quizás, hermano, ni pasamos tiempo en oración con Dios. Pero se da el caso que cuando llegamos al final del camino, cuando toda la puerta está encerrada, ahí es que comenzamos a buscar de Dios y Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Precisamente esto es lo que dice el Salmo 78, versículos 34 y 35. Miren lo que dice Dios sobre el pueblo de Israel. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. O sea que cuando Dios permitía calamidad, cuando Dios permitía muerte en el pueblo, ahí era que las personas buscaban de él. O sea, cuando el pueblo ya, hermano, terminaba de hacer todo lo que ellos podían hacer o de hacer todo lo que ellos entendía que debían de hacer y nada le daba resultado, ahí era que Dios comenzaba a trabajar, porque ahí era que ellos comenzaban a buscar de Dios y se acordaban de cómo Dios en los tiempos anteriores lo había sacado de problemas. Ayer, hermano, que ellos se acordaban de que Dios era su refugio. Ayer era que se acordaban los prodigios y milagros que Dios había hecho por ellos. Pero no podemos, hermano, tener esta actitud. No podemos, no podemos hermano, tener que llegar hasta el fin para permitir que Dios comience. O oh, también, hermano, como. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto El pueblo de Israel cuando sale de, de la cautividad de Egipto Dice la palabra de Dios que mientras ellos iban en el desierto hacia la, hacia la tierra prometida El ejército y el faraón venían detrás de ellos Pero llegó un punto que ellos encontraron ante el mar rojo Un mar y el ejército del faraón detrás de ellos Hay muchas veces, hermano, que Dios nos pone en esta situación. Que no podemos ir ni para adelante ni para atrás. Donde nosotros hemos terminado. Y ahí es que muchas veces, hermano, miramos hacia arriba. Y comenzamos a depender de Dios. Y Dios comienza a trabajar. Muchas veces el hombre tiene que llegar hasta el final. Para Dios poder comenzar en su vida. Y precisamente, hermano, esto fue lo que sucedió En la vida del carcelero de Filipos Cuando el hombre termina Jesús comienza Dice la palabra de Dios hermano Que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos Después de ellos ser azotados Los tiran en lo más profundo del calabozo Ahí estos dos hombres comienzan a orar Y comienzan a alabar a Dios Y dice la palabra de Dios Que un gran terremoto Y las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Y dice la palabra de Dios, hermano, que despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Ahora, ¿por qué este carcelero se quería o se iba a quitar la vida? Bueno, porque de acuerdo a a la tradición o a la regla de un soldado romano al que se le escapaba un preso tenía que pagar con su vida o sea, cuando este carcelero ve las puertas abiertas piensa inmediatamente que los presos se habían escapado y él automáticamente se dice bueno, ya yo soy un hombre muerto si las puertas están abiertas es porque los presos se han escapado Y para que me maten los romanos Mejor me quito yo la vida O sea que la vida de este hombre Llegó al final Terminó Este hombre hermano Estaba Ya tenía la espada preparada Para echarse encima de ella Y en la historia de hoy Nos enseña que cuando el hombre termina Jesús comienza Esto es lo que nos enseña Esta esta historia hermano Cuando el carcelero pensó Que todo se había terminado. Cuando el carcelero pensó que ya no había alternativa. Cuando el carcelero pensó que ya su vida, hermano, no valía absolutamente nada. Cuando él pensó que ya iba a morir. Cuando su vida terminó. Jesús comenzó. Cuando pensó que su vida había llegado al fin. Cuando pensó que era un hombre muerto. Cuando él Hermano, pensó todo esto. Ahí fue el momento en la, en la cual Cristo vino a su vida. Este hombre tuvo que llegar, hermano, tuvo que, que llegar hasta el fin. Este hombre tuvo que llegar en una situación en la cual él pensó que no iba a salir de ella. Este hombre tuvo que llegar, hermano, hasta un punto que la única alternativa que él pensaba que tenía era quitarse su propia vida. Mas cuando él terminó, cuando él decidió quitarse la vida, cuando él pensó, hermano, que ya nada se podía resolver en esta situación, ahí fue que Cristo pudo comenzar en la vida de este hombre. Hermano, de la boca de este hombre, un carcelero, De la boca de un hombre que pensó que todo ya había terminado. De la boca de un hombre que pensó que no tenía, hermano, ninguna otra alternativa que quitarse su propia vida. De la boca de un hombre agradecido. De la boca de un hombre, hermano, que estaba al punto de arrojarse sobre su propia espada. Salió una de las preguntas más antiguas y más importantes que se ha hecho en toda la humanidad. Hermano, esta es la pregunta más importante que una persona se debe hacer en su vida. Y este hombre tuvo que estar en una situación crítica. Este hombre tuvo que estar, hermano, en un momento decisivo en su vida. En un momento difícil, en un momento donde él casi se quita su propia vida para preguntarse esto. Dice la palabra en el versículo 30. Y sacándolos les dijo. El carcelero sacó a Pablo de Asila y le dijo: Le le preguntó lo próximo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, esta es la pregunta más gloriosa que un ser humano se puede hacer. Esta es la pregunta más importante que una persona se puede hacer en toda su vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero notemos que este hombre hace esta pregunta cuando ya llegó. Como quien dice Al punto final de su vida Dios tuvo que permitir esta situación Para este hombre poder hacerse esta pregunta Porque casi le puedo garantizar Que mientras todo estaba bien Que mientras todo estaba color de rosa en su vida Este hombre quizás nunca había hecho esa pregunta Pero aunque esta es la pregunta más gloriosa y más importante que una persona se puede hacer en toda la humanidad, en toda la vida? Debo decirte que más gloriosa que la pregunta es la respuesta de ella. Más maravillosa, más gloriosa, más más importante que la pregunta es la respuesta de esta gran pregunta. En el versículo 31 dice la palabra de Dios. Que Pablo y Silas le respondieron de la siguiente manera Le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa El carcelero de Filipos tuvo que encontrarse al final del camino Para poder hacerse esta muy importante pregunta y recibir una muy importante respuesta Y lo que Pablo y Sila le dicen, hermano, es algo muy sencillo. Es algo, hermano, que no hay que ser un sabio o un astronauta para entenderlo. Y de aquí, hermano, es que quiero decirle que el ser humano se ha enredado demasiado. Las religiones, diferentes religiones, diferentes creencias... Han puesto diferentes métodos o diferentes cosas que el hombre debe hacer para ser salvo. Pero, hermano, lo único que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer para ser salvo es creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús murió por el perdón de nuestro pecado creer que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, creer que Jesús es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, creer que Jesús es aquel que vino al mundo para reconciliarnos con Dios el Padre esto es lo que debemos de creer Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, debemos de entender que cuando el hombre termina, Jesús comienza. Cuando entramos en el libro de Lucas, capítulo 7, vemos la historia de una mujer que era pecadora. Y cuando la Biblia habla de una mujer pecadora, se está refiriendo a una de las profesiones más antiguas, que es la prostitución. Esta mujer era una ramera. Y cuando se hablaba de una mujer pecadora, era una mujer que se prostituía, una mujer que eh, practicaba este, este pecado de prostitución. Sea el caso que cuando Jesús fue invitado a la casa de un tal Simón el fariseo, dice la palabra de dios en lucas 36 en adelante uno de los fariseos rogó a jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora o sea prostituta al saber que jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora ahora hermano no sabemos qué trajo esta no sabemos qué situación o qué trajo a esta mujer a los pies de cristo no sabemos hermano y cuando vemos que una persona viene así a los pies de cristo es porque en cierta manera ha llegado al final ha terminado ya no puede más pero lo que sí Quizás podemos especular Era que quizás por lo mismo que pensaba Simón el fariseo de ella Era la razón por la cual ella entendió que ya había llegado hasta el final Ya no podía más Porque dice la palabra que Simón el fariseo pensó dentro de sí Que si Jesús supiera qué tipo y qué clase de mujer es la que le toca No dejaría que que ni se le acercara y quizás, hermano, esto pense, este pensar de Simón el Fariseo era el concepto que toda la ciudad tenía de ella. Y quizás esta mujer, hermano, ya cansada. Quizás, hermano, rechazada por la sociedad, por su práctica. Quizás, hermano, rechazada, menospreciada, por una reputación mala que tenía en la ciudad. Quizás, hermano, cansada de ser maltratada por los hombres y ser abusada y quizás usada por ellos. Ella ese día llegó hasta donde no podía más. Y ahí Cristo comenzó en su vida. Cuando esta mujer se rinda a los pies de Jesús, es ella diciendo, ya yo no puedo más, ya yo llegué. A, a, a lo último, ya yo estoy cansada, ya yo eh, eh, estoy en una situación que no quiero ni seguir viviendo. Y ese quebranto de esa mujer, nos ex- probablemente hermano, nos expresa todo eso. Pero cuando ella terminó, ahí fue que Jesús comenzó. Jesús comenzó en su vida desde ese día. Y se dice hermano que esta mujer era María Magdalena. Y María Magdalena. Fue la mujer, hermano, que estuvo con Jesús hasta el final. Fue una de las pocas mujeres que se quedó con Cristo Jesús hasta la crucifixión. De tal manera que esta fue, hermano, la primera persona que Dios, que Jesús, se le manifiesta al tercer día después de resucitar. Jesús comenzó en la vida de esta mujer cuando ella terminó. ¿Qué más podemos decir de otra mujer que quizás tenía el mismo estilo de vida que esta mujer pecadora? Juan capítulo 8 Entramos en historia de una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio Y literalmente, literalmente La vida de esa mujer iba a terminar ese día Literalmente la vida de la mujer que fue sorprendida En el mismo acto de adulterio Iba a terminar en ese día Pero Jesús comenzó cuando la vida de ella terminó O iba a terminar Juan capítulo 8 del 1 al 11 dice Y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y prendiéndola, perdón, y poniéndola en medio, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Y en la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres. «¿Tú pues qué dices?» Mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinado hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella Inclinándose de nuevo hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusado por su conciencia salían uno a uno comenzando desde el más viejo hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos y amigos, literalmente la vida de esa mujer iba a terminar en ese día. Esos judíos, los fariseos y esos escribas estaban bajo la ley mosaica para poder, hermano, apedrear a esta mujer. Ellos, ellos bajo la ley la podían matar y traen esta mujer ante Jesús con piedra en mano, listo para para terminar su vida pero cuando la vida de esta mujer cuando ella quizás pensó que iba a terminar hermano, Cristo comenzó, Cristo la perdonó Cristo no la condenó y Cristo la aconsejó le dijo que ni él la condenaba sino que se fuera y que no pecara más hermano esto es una gran verdad cuando la vida de una persona termina jesús comienza y le digo hermano que hay situaciones que el señor permite que vengan a nuestra vida para que nosotros entendamos que ya no podemos más para que nosotros tengamos la necesidad hermano de poner nuestra vista en él comenzar a confiar en él para que él pueda comenzar a obrar en nuestra vida Hermano, y hasta que una persona no se rinda por completo, hasta que una persona no termine, Cristo no puede comenzar. Hasta que una persona entienda que ya no puede más, Cristo no podrá entrar en la barca. Y yo digo esto, hermano, por experiencia propia. Yo digo esto, hermano, porque cuando... Yo terminé, ya cuando yo me encontré en una situación con todas las puertas cerradas, en un problema sumamente difícil, cuando nadie me podía ayudar, cuando un familiar no me podía ayudar, cuando los abogados no me podían ayudar y cuando estaban, y cuando yo estaba en una situación crítica, Y yo entendí que ya mi vida había terminado. Yo entendí que ya había llegado hasta el fin. Que no había nada que yo podía hacer. Ahí fue que Cristo comenzó. Ese día fue que yo le entregué mi vida a Jesús. Aquel día encarcelado en la prisión federal de los Estados Unidos. Cuando yo reconocí que ya mi vida había llegado, hermano. Hasta el fin y que ya yo sabía que no tenía para dónde coger y me me sentí como el pueblo de Israel el mar rojo delante de mí y el faraón detrás un problema delante y el juez y la fiscal detrás de mí para dónde cojo, qué puedo hacer puse mi vista en mis familiares, no me pudieron ayudar Puse mi vista en un abogado Tampoco me pudo ayudar Al contrario, empeoró mi situación ¿Y qué hago? Hermano, no pude hacer nada más Sino que lo mejor que me sucedió a mi vida Permitir que Cristo comenzara Cuando mi vida terminó Cuando ya yo no podía más Ahí fue que Cristo comenzó a obrar en mi vida cuando ya yo entendí hermano Que mi carga era demasiado pesada Cuando yo entendí que, que la, la situación se había salido De mi mano y de la mano de cualquier ser humano Cuando yo entendí hermano Que, que ya yo no podía más El versículo que a mí me trajo A los pies de Cristo Jesús fue Mateo 11.28 Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Y uno que esté cargado y trabajado Y cuando ya no puede más O sea, cuando ya termina Cuando su fuerza termina Cuando quizás su deseo de vivir termina Ahí es que le entregamos nuestra carga a Jesús Por eso yo no condeno ni critico a nadie Que haya aceptado a Cristo Porque se había encontrado al final del camino Al contrario Muchas veces Cristo Jesús prepara situaciones tales como esta Permite situaciones como esta Para que tú entiendas que ya tú terminaste Que ya tú no puedes Y Él te dice Dame la oportunidad a mí Que yo quiero comenzar en tu vida Ya tú terminaste Ya tú hiciste lo que tú querías hacer Ya tú intentaste de hacer lo que tú querías hacer Ya tú buscaste diferentes medios Para salir de esta situación No ha podido ni podrá Dame la oportunidad a mí Que yo quiero comenzar en tu vida Hermanos, cuando una persona reconoce que ya no puede más, entonces Jesús entra en la barca. Juan capítulo 6, del 16 al 51. Dice la palabra que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo mas él les dijo yo soy no temáis ellos entonces con gusto les recibieron en la barca y miren lo que dice la palabra la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban los discípulos, hermanos, estaban sin Cristo, cruzando el mar para llegar a Capernaum. Pero dice la palabra que se levantó un gran viento. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ya estaba oscuro. Y miren lo crítico de la situación, y Cristo no había venido a ellos. Y dice la palabra de Dios que ellos habían remado como 25 o 30 estadios. Y ellos remaban y remaban, pero por más que remaban, no podían llegar hacia donde ellos querían llegar. Y le estoy hablando de pescadores de profesión, hombres que sabían remar, hombres que sabían de agua, hombres que tenían conocimiento de tormentas en alta mar. Pero dice la palabra que ellos intentaron, remaron y remaron, pero no podían salir de la tormenta no podían llegar hacia donde ellos querían llegar hasta que llegó un punto que ellos se rindieron hasta que llegó un punto hermano que ellos reconocieron que sin cristo no podían llegar y dice la palabra ellos entonces con gusto les recibieron en la barca tiene que llegar un punto en tu vida en el cual tú entiendes que sin cristo tú no puedes llegar tiene que llegar un punto en tu vida Que tú debes de reconocer que por tanto y por mucho que tú has remado, no ha podido lograr, no ha podido salir de la tormenta. Tú tienes que llegar hasta el final. Tú tienes que terminar para que Jesús comience. Cuando los discípulos terminaron de remar, Jesús comenzó a orar. Y dice la palabra que de inmediato la barca llegó al destino. Que ellos tenían en su mente y en su corazón Cruzaron la tormenta, y llegaron a Capernaum Hermanos y amigos ¿Qué más podemos decir de la vida del hijo pródigo? Déjame decirte que Dios prepara situaciones escasas Dios prepara calamidad Dios envía problemas para que tú entiendas que tú necesitas de él para que tú entiendas que tú necesitas regresar a Él, que tú tienes que permitir que Él comience a trabajar en tu vida. Precisamente esto fue lo que Dios hizo en la vida del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, dice la palabra, También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una hambruna, vino, perdón, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Notemos, hermano, como precisamente. ...cuando Él lo acaba todo... ...es que Dios en cierta manera... ...permite que venga la hambruna... ...estamos notando hermanos... ...la mano de Dios obrar... ...en la situación de este joven... ...precisamente... ...precisamente cuando Él lo malgasta todo... ...dice la palabra... ...vino una gran hambre... ...aquella provincia... ...y comenzó a faltarle... ...o sea... ...que después que Él lo, 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 lo malgasta todo... ...vino una gran hambre... Y a la misma provincia donde él estaba. Y yo creo hermano que esto no es casualidad. Esto no es coincidencia. Esto es propósito de Dios en la vida de este hijo. Dice. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Notemos. Otro detalle muy importante. Notemos como Dios. Hermano. Después que él lo malgasta todo. Envía. La hambruna. A la misma provincia donde él está. Y vemos otra cosa que Dios hace. Dios endurece el corazón. De la persona que le rodeaban. Para que nadie. Le diese que comer. Miren lo que dice. Él deseaba. Aún llena su vientre con las algarrobas Pero dice la última parte del versículo 16 Pero nadie le daba O sea que Dios endureció el corazón De las personas que le rodeaban Para que no le dieran que comer Pero ¿A qué conllevó Estas situaciones a la vida del hijo pródigo? Lo vemos en en el 17. Y volviendo en sí. Dijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí. Perezco de hambre. Me levantaré. E iré a mi padre. Y le diré. Padre. He pecado contra el cielo. Y contra ti. O sea. Que. Solamente. Únicamente. Cuando el hijo pródigo. Se vio al final del camino Cuando él terminó Cuando ya no tenía nada más que hacer Cuando lo había margastado todo Cuando estaba humillado Apacentando cerdos Cuando nadie le daba que comer Ahí es Que Dios comienza A trabajar en la vida de este joven Y dice la palabra Que él volvió en sí Y recapacitó y decidió regresar a la casa de su padre. Tiene que llegar un punto en tu vida en el cual tú te debes de rendir. Tiene que llegar un punto en tu vida donde tú debes de reconocer que ya tú sin Dios no puedes seguir viviendo. Que la situación, que el problema es demasiado grande. Que las cargas en tu vida se han tornado demasiado pesada para tú cargarla por ti mismo. Y déjame decirte que no hay necesidad de cargar esas cargas Cuando alguien te ofrece ayudarte Jesús mismo dijo Todo aquel que esté cansado y trabajado Vengan a mí y yo lo haré descansar Al Salmo 55 versículo 2 dice Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará Hay uno que te está diciendo Que si has llegado al final Que si tu carga es demasiada pesada Que si tú has reconocido que tú terminaste, que ya no hay nada que tú puedas hacer Que todo lo que tú has hecho ha sido insuficiente Jesús te dice Entrégame todo a mí para yo comenzar a trabajar en tu vida Si hay una persona que ha entendido este mensaje Si hay una persona que en esta tarde ha entendido que tiene que terminar para que Jesús comience Y le quiere entregar su vida a Jesús lo puede hacer por medio de esta oración ahí donde usted está sentado repita esta oración si usted reconoce que ha terminado pero quiere que cristo comience repita padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados señor he llegado al final entiendo que ya no puedo más te entrego mi vida te entrego todas mis cargas te entrego todos mis pecados para que usted lo perdone me limpie yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios hoy le entrego mi vida lo reconozco como mi único y suficiente salvador y te pido a ti Jesús que desde hoy en adelante usted comience a trabajar en mi vida Padre Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.